0: Olá, amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que alegria poder estar aqui mais uma vez com você. Hoje nós comemoramos o dia praticamente assim, mundial da gratidão e nós queremos, de fato, a partir da mensagem que vai ser ministrada hoje, te ajudar a abandonar toda reclamação, murmuração, toda ingratidão, deixar isso de lado e aumentar o seu nível de louvor, de adoração, de honra e de gratidão ao nosso Deus. Eu queria convidar você aí na sua casa para abrir a Bíblia comigo em Lucas capítulo 15 verso 11 Lucas 15 verso 11 o texto vai ser projetado aqui na tela, mas queria incentivar você a fazer a leitura e também anotações, não só aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou ministrar, mas principalmente aquilo que o Senhor vai falar com você. Sabe por quê? O que muda as nossas vidas não é o que nós falamos para Deus, mas é o que Deus fala conosco. Portanto, anote aí para você registrar, para que você possa crescer e crescer numa velocidade Bem legal, uma velocidade que acompanha o seu desenvolvimento pessoal. Lucas 15, verso 11, o texto diz assim, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens, vivendo de maneira irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda a região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, que o mandou ir para o campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago de vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo então em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa para comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E eles começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música, viu a dança. Então chamou um dos servos e lhe perguntou-lhe, o que está acontecendo aqui? E ele lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha... Todos esses anos eu estou trabalhando como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deixes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, que esmanjou os bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque seu irmão estava morto, e voltou à vida, estava perdido, e foi achado, feche os seus olhos, vamos orar, Deus, fala conosco, Fala conosco, Pai, não aquilo que nós gostamos e nem aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor para crescermos, para amadurecermos. Nos leva ao próximo nível, Pai, de intimidade com o Senhor. O próximo nível de entrega, de gratidão. Nós queremos crescer no dia de hoje, Pai. Essa é a nossa oração e em nome de Jesus que nós oramos e toda a igreja de Jesus diz amém querido, esse é um texto muito conhecido, muito famoso por todos nós, é a história do filho pródigo e essa parábola conta a história de um pai que tinha dois filhos o mais novo é um filho que vai cultivando ingratidão no seu coração, num determinado momento ele pede ao pai parte da sua herança, sai de casa e ele deturpa a sua identidade o seu propósito, gasta tudo de maneira irresponsável, perde vai parar no fundo do poço e depois ele vai voltar para casa e vai ser restabelecido enquanto filho, e o um outro, o mais velho, é, esse texto vai nos mostrar que ele estava muito perto do pai, mas ao mesmo tempo muito longe, ele estava dentro de casa, mas também completamente perdido. Em resumo, essa é a história desse texto. E aí eu quero olhar então para essa parábola, para essa história, para esse texto e te mostrar na prática os efeitos da ingratidão sobre a vida de uma pessoa, mas também o efeito poderoso da gratidão. E antes de avançar, eu acho que uma coisa tem que ficar muito claro para todos nós: o que é de fato a ingratidão e o que é de fato a gratidão. Será que você sabe? O que, que significa ingratidão? O que, que significa gratidão? A ingratidão ela é o início da reclamação. A ingratidão é você reclamar com o seu coração por isso a ingratidão ela é uma espécie de louvor ao reino das trevas, a ingratidão é louvor ao diabo, ser ingrato é você concordar com o diabo, é você é, emprestar sua voz a ele para o louvor dele, para a glória dele, é, ingratidão é você falar para ele assim, olha eu concordo com você, eu também acho que Deus não faz as coisas da melhor maneira. Eu também acho que se ele não estivesse no trono, as coisas seriam melhor. Ingratidão é intercessão demoníaca, porque é você alimentar Satanás com aquilo que ele quer ouvir, com aquilo que ele quer falar para Deus. Reclamar, querido, significa clamar de novo. E quando você reclama por algo que está acontecendo na sua vida, é como se você estivesse pedindo repetição daquilo. Por isso que quem reclama entra num ciclo vicioso de sofrimento. Pode reparar, pode observar. Eu quero que você traga a memória, eu quero que você se lembre de pessoas que são murmuradoras, pessoas que são é, aqueles que reclamam o tempo todo, pessoas ingratas. Você consegue pensar em duas, três pessoas assim? Pode observar. Elas sempre têm motivos para reclamar. Sempre alguma coisa acontece e parece óbvio, né? parece que é super válido a reclamação dela. Por quê? Porque quem reclama entra num ciclo vicioso de sofrimento. Quem reclama entra num ciclo vicioso de miséria, está clamando para continuar vivendo aquilo. Portanto, enquanto a ingratidão, a murmuração e a reclamação te prendem num ciclo vicioso de sofrimento, a gratidão tem o poder de romper esse ciclo, de quebrar esse ciclo. E agora que você já sabe o que significa a ingratidão, eu quero te mostrar o efeito negativo da ingratidão na sua vida. E em primeiro lugar, você que está anotando, anote aí, a ingratidão te faz viver para subtrair os outros. O verso 12 diz, O filho mais novo disse ao pai, Eu quero a minha presença parte da herança. Se você observar o filho mais novo, ele começa desenvolvendo uma ingratidão no seu coração e como consequência natural dessa ingratidão, ele pensava que o seu pai era um devedor para ele. Por isso ele chega para o seu pai e ao invés de querer ajudar o seu pai, auxiliar o seu pai, aliviar as cargas do seu pai, ao invés de querer agregar valor, somar, abençoar o que ele faz, ele quer subtrair. Ele quer a parte dele, ele quer tirar algo do pai. Por quê? Porque na mentalidade de uma pessoa ingrata, todos os outros são devedores. Querido, reflita comigo, uma pessoa ingrata, ela tende a pensar que todo mundo que está à sua volta lhe deve algo. É verdade ou não é? Ela pensa que todo mundo é obrigado a fazer algo por ela. E que a sua infelicidade, ou seja, que o alvo ou o motivo da sua reclamação é justamente o fato de que aqueles que devem fazer algo por ela não estão fazendo. O que eu tenho observado é que a ingratidão ela tem o poder de esvaziar as pessoas. E uma vez que a pessoa ela está vazia, ela vive então para subtrair. Ou seja, como ela é um buraco vazio, ela precisa se encher. Ela precisa se preencher. E ela vive então para tentar subtrair de todos que estão ao seu redor algo para que talvez ela sinta alívio e refrigério. E se hoje você está vivendo assim, eu preciso que você entenda algo o que vai mudar a sua vida não é o que as pessoas fazem por você não é o que as pessoas te dão o que vai mudar a sua vida é Jesus Cristo só ele pode preencher o vazio que há no seu coração esse vazio ele é exatamente do tamanho de Jesus Cristo só ele pode preencher só ele pode dar sentido só ele pode te dar significado só ele pode trazer direção mudar a sua maneira de enxergar só Jesus pode mudar a sua vida e se hoje você está vazio eu te convido a aceitar Jesus. Convida Jesus para o seu coração e você vai perceber aquilo que ele pode fazer em você. Portanto, a gratidão não é consequência de se ter tudo o que quer. Gratidão é você estar contente com tudo o que você já tem. Porque se Jesus é o nosso pastor, tem que ficar claro, o que nós não temos é porque nós não precisamos. Porque se Jesus é o nosso pastor, tudo o que nós precisamos, ele nos acrescenta. Então, se eu não tenho algo hoje, é porque eu não preciso. O verso 12 diz, O mais novo disse ao pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Pedir a herança com o pai em vida era o mesmo que dizer, olha, eu, eu considero que o senhor já está morto. Pedir a herança com o pai em vida é você dizer, mais importante do que você é aquilo que você tem. Agora, essa destruição da filiação, do pai e do filho ela não está acontecendo aqui nesse ponto quando o filho está pedindo a herança ela começou muito antes quando nasceu no coração do filho a ingratidão e quando ele permitiu que essa ingratidão fosse crescendo e se desenvolvendo o filho pródigo, o filho mais novo a verdade é que ele não estava satisfeito com a vida que ele vinha levando essa é a verdade ele não era agradecido ao pai por tudo que o pai fazia por ele pelo teto, pela roupa, pelo sustento, pelo cuidado, pelo zelo, pelo amor Ele não era grato Ele pensava que sem o pai a vida dele seria infinitamente melhor Ele pensava que sabia mais do que o pai Que poderia tomar decisões melhores De forma que com o passar do tempo essa ingratidão foi crescendo Foi se desenvolvendo Até que ela chegou ao ponto de desconectar o coração deles a desconexão não aconteceu no momento em que ele pediu a herança. Mas pedir a herança era consequência já de um coração desconectado. Querido, o que nós precisamos entender é que a ingratidão ela tem o poder de quebrar a nossa relação com o pai. E não só isso, mas a ingratidão dentro de casa, por exemplo, ela tem o poder de nos desconectar do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos pais. A, a ingratidão é algo muito séria. A ingratidão dentro do trabalho desconecta você do seu chefe, do seu líder, dos seus colegas. A ingratidão dentro de relacionamentos tem o poder de quebrar, de destruir. A ingratidão é algo muito sério. No caso do filho pródigo, a ingratidão cresceu tanto que ele não se sentia mais filho, que ele não amava mais o seu pai. Isso é tão verdade que ele chega a ponto de pedir a herança com o pai em vida. E o que ele está dizendo é, eu não aguento mais viver debaixo da sua liderança. Eu não aguento mais me relacionar como pai e filho. Eu não quero mais isso para mim. Me entrega logo aquilo que é meu, porque eu vou embora. Eu quero viver sozinho. É isso que ele está dizendo para o pai. Em terceiro lugar, a ingratidão, ela destrói a sua identidade. Anote aí, a ingratidão tem o poder de destruir a sua identidade. Verso 13, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, querido, entenda a construção do texto, entenda o que está acontecendo aqui, o pai repartiu a herança. O filho pegou o que tinha e ele partiu. Ele foi, e o texto diz, para um lugar distante. Agora, o que precisa ficar claro é que ele não saiu abençoado pelo pai. Ele não saiu enviado pelo pai. Ele saiu de casa não como um filho. Ele saiu de casa como um órfão. Ele deixou para trás a identidade de filho para viver nas ruas como um órfão. E se você observar, sem pai, Aquele menino perde a sua bênção, ele perde a proteção, ele perde a provisão. Da mesma forma que Ló era abençoado porque andava com Abraão, porque estava com Abraão, o filho pródigo, enquanto estava na presença do pai, ele tinha tudo, mas sem o pai ele passaria por momentos de dificuldade. O que nós precisamos entender é que Deus ele não trabalha com indivíduos de maneira isolada, Deus trabalha com famílias e sem o pai o menino perde muito mais do que apenas o dinheiro, ele perde filiação, ele perde identidade, ele perde propósito, ele perde as bênçãos espirituais, ele perde proteção e ele também perde provisão, sem o pai ele perdeu a sua identidade de filho e ele passou a viver como um órfão. De forma que, se você observar, a partir desse momento, ele não vai mais viver como um filho vive. Ele vive como um órfão vive. Ele não toma mais as decisões que um filho tomaria, mas as decisões que ele vai tomar são decisões de alguém que não tem filiação espiritual. Por isso, deixa eu te perguntar, será que a sua ingratidão não tem feito você viver como um órfão? Será que a sua ingratidão não tem feito você olhar para Deus muito mais como um chefe do que como um pai? Será que a sua ingratidão não te faz se relacionar com Deus como se ele fosse um diretor de um orfanato e não como o seu pai? Será que a sua ingratidão não tem destruído a sua identidade de filho? Em quarto lugar, a ingratidão, ela te desvia do seu propósito. Olha o que o texto diz. Em quarto lugar, ela te desvia do seu propósito. Verso 13. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo de maneira irresponsável. Verso 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Verso 15. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Querido, observe o que a ingratidão está fazendo com a vida desse menino. Ele pensou que na casa do pai ele era infeliz, ele pensou que na casa do pai ele não tinha o que ele precisava, ele pensou que sem o pai ele teria uma vida muito melhor, mas a verdade é que sem o pai ele perdeu filiação, ele perdeu identidade, ele perdeu o propósito, ele perdeu proteção e ele perdeu provisão. Ele se perdeu completamente. Olha o que o texto diz que aconteceu com ele. Ele perdeu tudo, a ponto de passar fome, a ponto de passar dificuldade. Sem o pai, ele não mais se movia agora pelo propósito, e sim pela falta, e sim pela fome, e sim pela necessidade. Percebe o que a ingratidão pode fazer? A ingratidão pode fazer você perder a sua vida com Deus, o seu relacionamento, a sua intimidade, a sua comunhão com Ele. A ingratidão pode fazer você viver para subtrair os outros, para tirar algo dos outros e não para somar, para agregar, para abençoar. A ingratidão te faz mover pela necessidade, pela falta. E ainda assim você continua tendo falta. Por isso deixa eu te perguntar, para onde a sua ingratidão está te levando? Em que estágio de decadência hoje você está? Será que as suas decisões hoje não são muito mais pautadas na ingratidão do que na direção que Deus está dando para você? Em quinto lugar, anote aí. A ingratidão te faz chegar ao fundo do poço. Veja o verso 16. Ele desejava encher o estômago com as vages que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Querido, um menino que tinha tudo, agora não tem nada. E tudo porque ele deixou a ingratidão crescer dentro de si. Tudo porque ele permitiu que a ingratidão dominasse a sua mente o seu coração, influenciando a sua maneira de pensar, as suas decisões. Se você observar, não importa quem você é e nem quanto você tem, não tem ninguém tão grande que não possa cair, não tem ninguém nesse mundo que tenha tanto que não possa passar por momentos de dificuldade. É isso que eu aprendo com esse texto. Uma vez que a ingratidão cresce, ela influencia as nossas tomadas de decisões e as nossas decisões podem nos levar ao fundo do poço. Por isso, mais do que começar bem, você precisa terminar bem. Agora, quantas vezes você não pensa como o filho pródigo pensou? Quantas vezes você não age assim com essa ingratidão dentro do coração? Quantas vezes você não pensa que se não fosse Deus, que se Deus não tivesse na sua vida, você estaria muito melhor, curtindo, festejando, podendo fazer tudo o que você quer? Quantas vezes você não acha que a vida que você tem é muito ruim e que, portanto, se você não estivesse no emprego em que está, com o líder em que tem, com a igreja em que você está, talvez a sua vida fosse muito melhor do que realmente é. Cuidado. Cuidado, porque a ingratidão pode te levar ao fundo do posto. Em sexto lugar, a ingratidão te faz perder a festa. A ingratidão do filho pródigo impediu ele de viver uma vida de celebração. A ingratidão do filho mais novo impediu ele de viver uma vida de celebração. Mas também fez o seu irmão mais velho perder uma grande festa. Se você observar, o filho mais velho, por conta da sua ingratidão, ele também vivia para subtrair o seu pai não para somar e não para agregar. O filho mais velho, ele também não se via como filho e sim como funcionário do seu pai. Ele mesmo vai dizer isso. O filho mais velho também não se movia pelo propósito e sim também pelo acúmulo. Ele não vivia em festa, ele vivia em lamento. E ali, quando o pai o chama para entrar na festa, ele só coloca para fora tudo o que estava dentro do seu coração. Percebe o que a ingratidão é capaz de fazer? A ingratidão faz um viver como órfão, mas fez o outro viver como um funcionário. A ingratidão fez um gastar tudo de maneira irresponsável e o outro acumular de maneira irresponsável. A ingratidão fez um se mover pela falta e o outro se mover pelo acúmulo. A ingratidão. Fez um se perder na miséria e o outro se perder na fartura. Enquanto um estava perdido longe, o outro estava perdido dentro de casa. É isso que a ingratidão faz. A ingratidão fez os dois se perderem. Um longe do pai e o outro perto do pai. Veja o que diz o verso 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, então o seu pai saiu e insistiu com ele. Querido, hoje em dia tem muitas pessoas sobrevivendo, essa é a verdade. Deus nos chamou para viver uma vida de verdade, uma vida de liberdade, uma vida de abundância, mas tem muitas pessoas sobrevivendo e a verdade é que você pode sobreviver tanto na escassez e na falta quanto na fartura é isso que esse texto nos ensina você pode se arrastar da cama morando dentro de um barracão num aglomerado como você também pode se arrastar da cama pela manhã dentro de uma casa de luxo de um apartamento luxuoso mas essa não é a vontade de Deus para você, não importa se na escassez ou na fartura, Deus não quer que você sobreviva, Deus quer que você viva de verdade. A vontade dEle é que você experimente do que é viver, Ele está nos preparando para a verdadeira vida e nós já podemos começar a experimentar isso hoje. Agora, será que a ingratidão não tem feito você enxergar a vida? com uma lente suja e, portanto, tudo é sujo aos seus olhos? Será que a ingratidão não tem manchado a sua maneira de enxergar e para você, então, tudo é ruim, não tem motivos para celebrar? Será que a ingratidão não mudou a sua maneira de enxergar? Será que a ingratidão não mudou a sua maneira de interpretar a vida? A maneira de se relacionar com as pessoas? A ingratidão te faz subtrair os outros. E a pergunta que eu te faço é, você tem vivido para somar ou para subtrair? A ingratidão quebra relacionamentos. Você é uma pessoa que está conectada com o pai, conectada com o seu cônjuge, conectada com seus amigos ou desconectado dos seus relacionamentos. A ingratidão destrói a sua identidade de filho e te faz viver ou como órfão ou como funcionário. Como é que você enxerga Deus? Como é que você se relaciona com Ele? A ingratidão, ela destrói o seu propósito e te faz se mover pela falta e não por uma direção. Hoje você se move pela falta pela necessidade ou pela direção que Deus tem te dado. A ingratidão te leva ao fundo do poço e a ingratidão te faz perder a festa. O que precisamos entender é que a história do filho pródigo é um alerta para nós. Nesse tempo agora de Black Friday, de consumo... Essa história é um alerta para nós. A história do filho pródigo nos mostra o que a ingratidão é capaz de fazer. E não há outro caminho senão o fundo do poço. Agora, enquanto a ingratidão faz tudo isso, eu quero te mostrar o que a gratidão pode fazer por você. Como a gratidão pode mudar a sua vida. Como a gratidão pode transformar a sua história. Em primeiro lugar, a gratidão, ela te conecta com Deus. Verso 17. Caindo em si. O menino disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu tô aqui morrendo de fome. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Querido, percebe? Enquanto a, a, a ingratidão desconectou o filho do pai, a simples gratidão o colocou no caminho de volta, quebrantou o coração do pai e os conectou outra vez. Sabe o que você precisa para viver um processo de restauração? Sabe o que você precisa para ser restaurado? Primeiro, reconhecer o que Deus fez na sua vida, na sua história. Reconhecer o que Deus está fazendo agora enquanto Ele fala ao seu coração. Querido, padrão de pensamento modela comportamento. E comportamento autoriza a intervenção espiritual. Sabe o que você precisa para ser restaurado? Sabe o que você precisa? É de gratidão no seu coração. Eu não sei o que você está passando, mas eu tenho certeza que o início da sua cura, o início do seu tratamento, o início da restauração, da libertação, é você reconhecer o que Deus fez e o que Ele está fazendo na sua vida. Pelo que você pode agradecer a Deus. Em segundo lugar, a gratidão restaura a sua identidade e realinha o seu propósito. Verso 21. O filho disse ao pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Se você observar, o menino que vivia como um órfão agora é chamado de filho. O menino que antes não tinha nada agora tem provisão. O menino que antes se movia pela necessidade agora vai se mover por um propósito. A gratidão conectou o filho ao pai. E aí o pai deu para o filho filiação quando lhe chamou de filho, identidade, quando colocou um anel no seu dedo, provisão, quando lhe deu uma capa, e propósito, quando colocou sandálias em seus pés. Em terceiro lugar, a gratidão te faz viver em festa. Veja o que diz o verso 24, pois este meu filho estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi achado, vamos começar a celebração. Querido, pensa comigo, para quem tem filiação, identidade, propósito, provisão e proteção, festejar é uma consequência natural, sim ou não? Para quem tem filiação, identidade, propósito, proteção e provisão, festejar, celebrar é um estilo de vida. O que nós precisamos entender é que a festa ela só é uma forçação de barra, a festa só é algo que não faz sentido na cabeça do órfão e na cabeça do funcionário. Mas quem tem filiação, identidade, propósito, proteção e provisão, festejar e celebrar é um estilo de vida. É um estilo, é algo natural, é uma consequência natural. Em quarto lugar, a gratidão te leva a repartir. Verso 31, disse o pai ao filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mais do que festejar mais do que celebrar, a gratidão te leva a repartir, querido, em sua opinião, quem que é mais feliz, quem que é mais completo e realizado, Deus ou eu, qual que é a sua resposta, em sua opinião, quem é mais feliz, completo e realizado, Deus ou você, e em relação a esse texto, quem é que é mais feliz, o pai ou os filhos, se você observar, se você prestar atenção, o abençoador é mais feliz do que aquele que é abençoado. Este é um princípio que nós temos que aprender. Eu digo isso porque muitas vezes nós vivemos na ânsia de receber, na ânsia de subtrair, na ânsia de ser abençoado. É verdade ou não é? Pensamos que receber é muito mais gostoso do que entregar, do que doar, do que repartir. Mas a Bíblia diz, melhor dar do que receber. Este é um princípio que nós temos que aprender. O abençoador é mais feliz do que aquele que é abençoado. A pessoa que promove a festa, ela é sem dúvida alguma, naquela festa, a pessoa mais feliz de todas. E, consequentemente, também a mais generosa, porque ela não só está celebrando, como ela também está repartindo e abençoando. E este pai aqui é alguém que não só deu a festa, como também é alguém que vive em celebração, e como consequência disso, é alguém que reparte o tempo todo. Ele reparte quando o seu filho pede a herança. Ele reparte quando o seu filho volta para casa. E ele reparte com o filho mais velho dizendo, tudo que eu tenho é seu. Eu não sei se o pai é feliz porque ele reparte ou se ele reparte porque é feliz. Mas uma coisa eu sei. As duas coisas andam juntas. Você nunca verá alguém feliz, egoísta e nem alguém que é generoso, infeliz. Pode observar, pode reparar. A infelicidade, ela leva a pessoa a se fechar. A infelicidade leva a pessoa a acumular, mas a felicidade não. A felicidade leva a pessoa a repartir, a somar, a agregar. Enquanto o filho pródigo, então, vivia na ingratidão, ele só queria receber. Enquanto o filho mais velho vivia na ingratidão, ele só queria acumular. Mas o pai, em contrapartida, o pai, grato pela vida, vivendo uma vida de celebração, ele só pensava em repartir. Querido, aqui nesse texto há dois padrões de pensamento completamente diferentes. Um de alguém que é grato, que celebra e reparte, e o outro de alguém que é ingrato. Alguém que só reclama, murmura, que só pensa em si. E o interessante é que na cabeça do filho mais novo, quanto mais ele recebia do pai, mais ele tinha. Só que não foi isso que aconteceu, ele perdeu tudo. Essa lógica do filho mais novo, ela nutre o nosso assistencialismo hoje. Porque nós pensamos que por muito receber, muito nós teremos, mas não é isso que acontece na prática. Já na cabeça do filho mais velho, quanto mais o pai repartia com o filho mais novo, menos riqueza a família teria e menos ele teria, mas também não é isso que a gente vê acontecendo no texto, e essa lógica do filho mais velho, ela também tem um nome. Milton Friedman diz que essa maneira de pensar é chamada de economia zero. E qual que é a ideia por trás da economia zero? A economia zero diz que quando alguém ganha é porque automaticamente alguém perdeu. Que é impossível alguém ganhar sem que o outro tenha que perder. E essa maneira de pensar, ela tem influenciado muito os dias de hoje. De forma que muitos são avessos ao capitalismo, à prosperidade e ao enriquecimento, porque na cabeça deles, para que eles cresçam, outros têm que perder. Para que eles enriqueçam, outros têm que ficar pobres. Mas não é isso que a gente vê na palavra de Deus. Essa não é a vontade de Deus. Essa maneira de pensar também é equivocada e satânica. Agora, em paralelo a essa maneira de pensar dos filhos, você tem a maneira de pensar do pai e a maneira de pensar do pai é diferente dos filhos na cabeça do pai, quanto mais ele reparte mais ele tem para repartir e quanto mais ele gera valor na vida dos filhos mais riqueza os filhos poderiam gerar ou seja, quanto mais valor ele distribui mais riqueza ele gera e mais pessoas são abençoadas querido, a lógica do reino de Deus é diferente da lógica de uma democracia a lógica do reino de Deus é diferente da lógica do reino deste mundo. Enquanto que nesse mundo, quanto mais você dá, menos você tem. No reino de Deus, quanto mais você dá, mais você tem. É diferente. Você, por exemplo, já viu um crente ficar pobre porque doou muito? Eu nunca vi. Mas eu já vi vários crentes ficarem pobres por gastarem com as suas próprias vontades e os seus próprios prazeres. Você consegue perceber? porque no reino de Deus a lógica é diferente. No reino de Deus, quanto mais valor ele entrega para os seus filhos, mais riqueza esses filhos têm que gerar para abençoar aqueles que estão à sua volta. Os judeus, por exemplo, eles têm uma máxima que diz, ame a Deus com todo o seu dinheiro. Ou seja, os judeus enxergavam o dinheiro não só como um privilégio, mas também como uma grande responsabilidade. E se você é filho de Deus, você precisa ter consciência que o dinheiro, ou o valor, ou a riqueza que você tem nas mãos, não só é um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Porque todo o valor que Deus confiou nas tuas mãos, todo o valor que Deus atribuiu a você, era para que você gerasse riqueza e abençoasse o maior número de pessoas possíveis. Entenda isso, riqueza é uma condição externa, mas prosperidade é uma condição do coração. De forma que se você prosperar no seu coração, você vai gerar riqueza em todos os lugares da sua vida. Ou seja, a forma como você lida internamente com o valor, com os recursos, é a chave para uma vida bem sucedida. O que nós precisamos entender é que dinheiro não é comida, dinheiro é semente. O problema é que tem muita gente comendo semente ao invés de plantá-la. Mas a maneira mais sábia de você lidar com uma semente não é comê-la, é você semeá-la, porque no tempo certo ela vai crescer e ela vai gerar frutos. Prosperidade não é um pacote que você vai receber na porta da sua casa pelos correios. Prosperidade é um caminho que você vai construir praticando princípios. E um dos princípios que nos levam à prosperidade é a gratidão. Por isso, seja grato, celebre e reparta. Pelo que, que você pode ser grato a Deus? Agradeça pelo o dom da vida, por ter acordado. Agradeça pelo ar que você respira, pelos seus órgãos, pela sua saúde. Querido, entenda isso tudo de mais valioso nesse mundo. Deus te deu de graça você não precisa pagar para acordar você não precisa pagar para respirar você não precisa pagar para os seus órgãos funcionar para ter saúde Deus te deu de graça Deus te deu amigos de graça Deus te deu uma família de graça então agradeça e não só agradeça, mas celebre viva uma vida de festa viva uma vida de louvor uma vida de adoração celebre a Deus pela vida que ele te deu mas também reparta abençoe, doe Faça diferença, agregue valor. Toda vez que a gente está muito feliz com algo, a gente quer repartir. A gente quer compartilhar. Não existe felicidade quando você está sozinho. Você precisa de pessoas para compartilhar a sua alegria, a sua felicidade. Então reparta, abençoe, compartilhe. Gratidão é a semente do mais.